0: Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí de nuevo, por escuchar eh, todo lo que vamos a platicar en este tercer podcast. Y pues desde luego agradezco a todas las personas que me han dado una retroalimentación toda constructiva 100% y sobre todo el hecho de que hayan tomado un espacio de su tiempo para escuchar. Lo que ya ha salido en el podcast. Mil, mil gracias de verdad. Y espero en esta tercera entrega, pues, que sea igual de interesante para ustedes y entretenida. Bueno, quedamos a estar hablando de los personajes en una historia. ¿Y por qué es tan importante el, el estarlos tocando? Pues, esto esto se llega a dar porque, pues, son en quienes se centra la historia, hablando sobre todo de la función de los protagonistas. Y eh, por eso es que a veces tocamos diferentes historias en estas pláticas, pues para dar ejemplos al respecto. En este, en este episodio 3, digamos, de, de historias a historias, tocaremos historias como o tocaré historias como eh, The Joker, como Cobra Kai, co perdón, Cobra Kai eh, que es de la serie de Netflix, digamos que eh, bajo la estructura o bajo el concepto de Karate Kid. Desde otro punto de vista, que es bastante interesante, eh, platicaré también de Mujer Bonita. Desde luego algunos personajes que, que van ad hoc con esto, como son Gregory House, este, el Capitán Sparrow, y pues de alguna manera también iré hablando eh, como ejemplo de la serie The Crown. Bueno, esta vez hablaremos del antihéroe. Y como ya les he contado, eh, justamente hay arquetipos en los que encajan con las características, eh, ¿cómo llamarlo? Hay 12 arquetipos en, en las historias que están basados en una teoría psicoanalítica de Carl Gustav Jung, el padre del psicoanálisis, es decir, basado en una gran investigación a partir de los 40, 50, y que por esa es la razón que o sea, partimos desde la psique interna del tanto del personaje como de la identidad que puede generar hacia quienes están viendo la historia. Entonces, eh, de estos dos arquetipos, no, no se va a encontrar ahí a uno llamado el antihéroe. No en, el, en los conceptos de Jung, pero sí el antihéroe es un personaje muy importante al cual a veces se le confunde con el villano. No es malo, pero, o sea, no es malo esta confusión pero sí es importante señalar la diferencia entre uno y otro. El villano también puede llegar a ser protagonista de una historia, de quien se cuenta lo más importante. Por ejemplo, con el Joker, recientemente lo vimos, y fue el protagonista de esta película, que está hoy por hoy entre las 200 más vistas de todos los tiempos. También se basaron en un arquetipo. ¿De dónde sale estas características? ¿Por qué se desarrollan? Bueno, salen de lo que Jung llama eh, la. Ay, ¿Cómo se llama? <ríe> perdón. De lo que Jung, Jung, Carl Gustav Jung llama el, el inconsciente colectivo. Todos los seres humanos tenemos emociones. Y a nivel inconsciente, porque nunca decimos, ay, no es que hoy amanecí y quiero llorar. No, 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 no. Es una manera inconsciente como nosotros la manifestamos. Y hay diferentes maneras de detonarlas. Eh, sobre todo cuando vemos una historia que nos hace llorar, que nos hace reír. Pero sobre todo un personaje con el cual nos identifiquemos en esa gama de emociones. ¿Y de dónde...? Nace esta identidad, esta enganche con un personaje de un conflicto interno que te van a presentar de él, de este personaje principal, con el cual tú te puedes identificar. Si una historia como el Joker, por ejemplo, gustó en Japón, gustó en Alemania, gustó en Latinoamérica y gustó en Estados Unidos, pues es porque hay cierto punto de identidad con ese conflicto interno del personaje. ¿Quién es el Joker? Nos los dibujan como un hombre con una enfermedad que ya no puede tener acceso a, a, a ciertos apoyos del gobierno en cuanto a terapias y en cuanto a medicamentos. Y tiene una enfermedad psiquiátrica además de que tiene un, debido a esa enfermedad, tiene una situación de vida, un entorno crítico. Es decir, hay, además de que la sociedad en ese momento está envuelta en un caos por situaciones gubernamentales que están pasando. Bueno, todo esto le llega a tocar a él. Y entonces, obviamente, tenemos esa identidad. Si no con la enfermedad, Sí con esos momentos de injusticia que a veces vivimos como seres humanos en cualquier parte del mundo. Y más allá con ciertos secretos que se dan a conocer por parte de su mamá o que él descubre de su mamá, eh, el hecho de que pierda el trabajo, el hecho de que lo confundan con un hombre agresivo, el hecho de que él quiere ser chistoso o agradable y no lo logra, aunque en su psique piensa que sí lo logra él mismo busca una especie de padre que, que es algo que él ansía mucho, esa relación paterna y que no, no ni la tiene realmente y a nivel eh, imaginario, pues también sufre una gran decepción de ese hombre que él idealizó y que llegó a creer que era hasta su padre. Esas son pues las ilusiones o alucinaciones que podríamos ver por parte de este hombre enfermo. Hasta ahí entendemos por qué explota el Joker como villano. Y estamos entendiendo parte de la sombra de él como persona. Lo han acorralado tanto a nivel externo que, que tiene que explotar. Y sus emociones pues se van hacia el lado más negativo, porque es la única forma de él eh, expresar su inconformidad. Los seres humanos también las tenemos, tenemos esas sombras emocionales. Por ejemplo, nos enojamos también, por ejemplo, eh, sentimos también ciertas envidias, podríamos llamarlo eh, hay hasta celopatías incluso, o bueno, no celopatía porque eso ya es un extremo. Llegamos a sentir celos, eh, tristeza, pero si est estas emociones negativas se van profundizando, se van haciendo crónicas y se van extendiendo, pues desde luego nos vamos a ir a un punto de de no retorno, ¿no?, porque ya nos ganó esa, esa emoción negativa. Hasta ahí, el Joker se, se le llega a justificar que él detone algo explosivo en él, pero llega un momento en que sin esos medicamentos, sin ese control... Sí, y dejando, y con esa decepción de su madre, de quién es su verdadero padre, con la desilusión del, del que él adoptó mentalmente como su padre, con la forma en que los golpean, las diferencias que hay, los prejuicios que hay hacia él, pues desde luego que el, el hombre explota y llega a asesinar como lo, lo vimos en la historia. Y ya lo perdimos, ¿no? Cuando un personaje villano llega a asesinar de una manera consciente, porque enfermo o no enfermo, él asesina. De, o sea, sabe lo que está haciendo plenamente. Entonces, ¿cuál, o sea, una historia se basa en premios y castigos. Si, yo, si un personaje hizo daño, hizo mal... ...en la historia... ...como es el Joker... ...que asesinó gente inocente... ...porque pues no le habían hecho nada... ...en realidad... ...como... ...como... Mmm, ...bueno... ...supuestamente el compañero que asesina inicialmente... ...y deja huir al otro compañero que... ...pues no tenía nada en su contra... ...pero en realidad no le hizo gran daño... ...al Joker... ...entonces... Y o uno merecía la muerte, ¿no? O no vamos a hacer justicia por nuestra propia mano. Él al hacerlo, ya pasó a un lado en el que ya no va a cambiar y va a seguir en esa psique negativa. Entonces, por eso se convierte en un villano. ¿Cuál es la diferencia con un antihéroe? Bueno, un antihéroe podríamos pensar hay miles de, o bueno, hay muchísimas definiciones. Pero un antihéroe puede agrupar arquetipos que son rebelde, que son aventureros o que son fuera de la ley. Son diferentes arquetipos cada uno de ellos. Dentro del fuera de la ley no necesariamente tiene que ser un villano. Fuera de la ley puede ser justamente también un rebelde que dice, no, ya estoy cansado de eh, eh, cierta opresión, porque puede haber una ley negativa, o una ley que quebrantarla tampoco implica un gran crimen, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los, en los siguientes personajes. Un Doctor House, un, ¿cómo se llama? un Capitán Sparrow, eh, un Homero Simpson, si yo les digo un Tony Stark y un Steve Rogers que son Iron Man y Capitán América respectivamente pensamos que son dos miembros de los Vengadores los cuales son los héroes buenos que salvan, que eh, llegan a sacrificarse que han tenido su, sus propias películas pero ya poniéndolos uno a uno, Tony versus Steve, ¿quién es héroe? Steve, ¿por qué? Porque tiene valores, porque es un hombre honesto, porque es un hombre íntegro, porque no necesariamente está fuera de la ley como parte de un, una situación eh, egoísta. Sino como una situación de injusticia de esa ley. Eh, y defiende a quien... Y es muy valiente. Sumamente valiente. ¿Tony es valiente? Sí. Sí. ¿Es egoísta? Sí. O sea... No es que a él no le importe la gente. Pero le importa mucho... Mucho también... Él mismo. Es un ególatra. Y en muchas ocasiones esa egolatría ha llevado a situaciones de peligro hacia otras personas, incluyendo a sus compañeros, incluyendo a la gente en general. Bueno, ese personaje equivocado o con ciertos, digamos, un poquito más fuera de la ley, o sea, eh, Steve Rogers no va, no va a... A poner sus propios intereses por encima de nadie. Cosa que Iron Man sí podría llegar a hacer. Entonces, esa forma de ser de Iron Man lo ubica quizá en cierto momento un rebelde, en cierto momento un explorador, en cierto momento un para la ley. Pero no necesariamente en un villano. Y lo mismo pasa con Homero Simpson quien, bueno, es un hombre, pues, es flojo, eh, es un hombre que quizá no tiene muchas aspiraciones en la vida, borracho, pero es bastante noble. O sea, no es tampoco un villano, no busca, no sale por la vida queriéndose o hacer daño a la gente, eh, vengándose de alguien. Eh, lo mismo Doctor House. Gregory House, pues, es un guate que... Híjole, le, Aquí el eslogan en México era brutalmente honesto, pero es una forma bonita de decir, es un hombre bastante cínico, bastante ofensivo y no necesita hacerlo para ejercer toda la brillantez que él tenía como doctor, pero pues sí tenía dentro de él ciertos um, problemas. ...que lo llevan a actuar así con la sociedad. Bueno, pero aún así lo veías y no lo veías como villano. Simplemente extremo. Entonces, si nos vamos también a un Capitán Jack Sparrow... ...lo mismo pasa. Que desde luego él es un pirata y se creó un pirata... ...pero jamás se va a poner a matar gente... Jamás, aunque dentro de todas sus actividades ocurra, no está buscando llegar y robar y matar gente en el camino. No. Y es un cuate que también llega a ser noble, que también se llega a redimir. Y esa es la diferencia entre un villano y un antihéroe. El poderse redimir, el, toda esta situación equivocada, eh, lo, lo corrige o llega a corregirlo, con ciertas acciones, tal vez House, el doctor House, no lo corrija de una manera deliberada, pero pues tan solo con que le salve la vida a la gente, aunque sea un patán en el camino, pero le salva la vida, bueno, de alguna manera lo redime. Eh, aunque Pérez era ciertamente sumamente egoísta y no cuida a su amigo, o se aprovecha de su amigo, cuando puede lo ayuda, y lo ayuda más que a nadie. Entonces, son situaciones o momentos de redención. Y me gustaría platicar justamente de Cobra Kai, en donde el protagonista es un eh, eh, Johnny Lawrence, se llama el personaje, y en su momento él fue el antagonista de eh, Daniel Arusso. En la eh, versión inicial de esta saga y ¿quién fue Johnny Lawrence en su juventud? fue un chico que tenía dinero fue un chico que eh, se aprovechaba de los demás era un abusador eh, y era un chico que estaba equivocado pensando que el dogma de karate que él iba conociendo era el, el ideal y era que su maestro le decía, pues es que, ¿sabes qué? Tienen a todos. Tienen que... El, el karate es para atacar. El karate es para que... Eh, vaya, no existan débiles, ¿no? Mientras que Daniel Russo como protagonista, tiene un... un una vida perfecta en un lugar donde vivía inicialmente, llega a otro lugar, se le rompe el mundo y ahí es en donde Daniel se encuentra y se enfrenta con Johnny y ambos son antagonistas, an antagonistas románticos porque hay un triángulo con una de las chicas a la escuela y porque eh, de alguna manera también es, como le llaman ahora, pateable, ¿no? Daniel Aruso. Y desde luego, pues, si... Eh, le llegan a dar una gran golpiza ahí Daniel en Karate Kid encuentra eh, a, su, a un arquetipo muy interesante llamado sabio que es el doctor digo, perdón, el señor Miyagi y ese sabio pues desde luego le da a conocer eh, una característica del Karate muchísimo más digna que es, es para defenderte no para atacar Tienes que esforzarte, eh, pero esforzarte eh, construyendo, esforzarte a nivel de que eh, de mañana, tarde y noche. Uh -huh. No es un hobby, es una forma de vida también y una filosofía de vida. Es así como tienen un enfrentamiento final estos dos oponentes, porque desde luego Johnny y su profesor son los grandes oponentes de Daniel Miyagi aquí hay un punto muy importante yo inicialmente hablé de un mentor y la función del mentor en una historia hay diferentes personajes en una historia con diferentes funciones bueno, no necesariamente es un arquetipo el mentor es una función y yo comenté que llegaba a morir en casi todas las historias. Que hay escrituras que deciden no matarlos. Eh, o que los desaparecen de la vida del protagonista. En este caso. Tal vez la historia inicial. De Karate Kid. No se desarrolló plenamente como con arquetipos. Tal vez pensaron en estereotipos. O bien. Si pensaron en arquetipos. Porque sí creo que el señor Miyagi. Es uno de los personajes más icónicos. Um, de la historia de. De, eh, de estas películas Pues eh, Yo por eso quiero dejarlo como un arquetipo sabio Bueno eh, en el Retomando En el enfrentamiento final Entre Daniel y Johnny Que le había hecho la vida imposible Que ya lo había golpeado Que eh, durante este combate el profesor, el maestro de Johnny, le dice, bárrele la pierna y lo hace. Digo, uno piensa, barrele la pierna y es, destrozale la pierna y rómpesela. Entonces, desde luego, el dolor es muy fuerte, lo ayuda a Miyagi a, a Daniel, lo ayuda en, un, en una situación física y en una situación interna muy importante que es este eh, emocional. Y entonces saca todas las fuerzas como verdadero héroe y entonces pues todo el camino que ya vivió en el, el acto 1 y el acto 2 de la historia, pues aquí él tiene su enfrentamiento final, gana, gana el bien y Johnny a pesar de todas las instrucciones de su maestro le pide perdón a Daniel y le entrega el premio y llora y le dice te lo mereces. ¿Con eso se redime? Pues sí, se redime. Es decir, sigue siendo un personaje equivocado que se, que se arrepiente, que entiende el límite el de la sombra. Cuando hacen entonces en, esta, en esta, estos tiempos, muchos años después, 30 años después quizá, la serie de Cobra Kai, con Johnny como protagonista ¿Quién es su oponente de Johnny? ¿Quién es ahora? Bueno, empecemos con el mundo ordinario ¿Cuál es el, eh, ese mundo? Pues es un hombre mediocre es un hombre que vive en el pasado nunca, no se ha preocupado por por entrar a las redes sociales vaya, es un hombre solitario ¿no? y es un hombre que bajo sus propias reglas que ya se casó que ya se separó que no le hace caso al hijo y que simplemente no tiene ambiciones ya no es rico porque te dicen que el que era rico era su padrastro el cual lo humillaba y también te van contando bueno, posteriormente te van contando la historia de Johnny entonces, ¿cuál es la motivación de Johnny? o el objetivo de Johnny al momento de conocer o de volver a encontrarse con su antagonista natural, que es Daniela Russo, su motivación es: Yo voy a salir adelante. ¿Por qué? Porque ya me cansé de ser quien soy y porque voy a demostrarle a Daniel quién soy. Y desde luego él tiene un grado de ya prácticamente de maestro para enseñar karate, y lo enseña como Cobra Kai. Desde la filosofía, que ahí está el punto de ataca, de no ser débil, aunque él conoce los límites, no lo sabe eh, expresar a sus alumnos. Entonces, a lo largo de tres temporadas, en la, por ejemplo, en YouTube no tuvo tanta difusión ni tanto éxito, Viene Netflix y es un exitazo, un exitazo con tres generaciones. Hablemos la generación X, que es mi generación, que vi un Karatequita en, en el cine, con la generación Millennial, que ya son, digamos, ya algunos ya son de 40, ¿no? Y con la generación Z, que son los hijos de los protagonistas o del protagonista y de su y de Daniel y que están en la prepa. Entonces, ya son la generación Z. Y ahí es cuando el consumo pues va con estas tres generaciones. Pero ¿cómo llegas a estas tres considerando que quien lleva el mayor peso de la historia es Johnny? Porque muchas actitudes de Johnny son de rebeldía, de exploración, de estar fuera de la ley, de, fuera de las reglas. Entonces, pero no necesariamente ser un villano malo, malo, maldito, malo, no. Y por eso es que muchos jóvenes pueden llegar a identificarse con Johnny porque sus acciones van con la etapa de vida de estos jóvenes más los personajes jóvenes que encuentran, más el tema del bullying que nunca ha dejado de existir, lamentablemente, pero pues existe. Y Daniel lo vemos ya como mmm, aburrido, digamos, el personaje, pero a lo largo de, de, la, de la serie sí llega a adquirir cierto protagonismo. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un héroe, a pesar de ser un hombre bueno, un hombre que ha obtenido un premio con una buena familia, con un buen trabajo, que él lo ha trabajado, nadie se lo regaló él lo ha buscado, sabe que también tiene un cierto vacío y ese vacío es que ya no está el señor Miyagi y él, el mismo Daniel, no, ha, no tiene la sabiduría que teniendo ya la misma edad de Miyagi cuando lo conoció, Miyagi sí la tenía. Entonces hablamos de cierta inmadurez que todavía tiene Daniel y que eso le crea problemas, conflictos, y no lo hace mucho mejor que Johnny. Y entonces esos conflictos y esa forma de solucionarlos y esa nostalgia y esas equivocaciones también lo vuelven un personaje más humano. Y llega un momento en el que estás tan interesada también en cómo lo va a resolver Daniel, qué pasa con su hija y qué pasa con todo ese entorno, que sí hay capítulos en donde Daniel adquiere protagonismo pero porque él fue el héroe inicial. Espero estarme explicando en todas estas características que tienen cada uno. Entonces, llega, y, lo, y eso fue bastante bueno, que los escritores detectaron es que nos falta un villano, porque Johnny no es villano, y nos falta ese villano, esa fuerza opositora para ambos, que los haga crecer como personas. Y por eso llega de nuevo el profesor inicial, el que tiene esa filosofía tan dañada del karate, y es el gran villano. Y vuelve a, a crear eh, esa, esa mala semilla del de karate como, como ataque hacia los jóvenes que ya había reclutado Johnny y habrá quien eh, reconsidere o no entonces en la tercera temporada que se estrenó justamente el primero de enero vemos una mayor redención de Johnny por qué porque sus equivocaciones llegaron a dañar al único hombre que vio en Johnny como una persona que puede salir adelante. Vio muchas cualidades que Johnny tiene, pero que nadie más se las había visto, ni él mismo, ni su hijo, ni nadie. Entonces, cuando Johnny se da cuenta que la regó con Miguel eh, a, en cuanto a la forma y a la filosofía y al poder que puedes llegar a tener con esa arma letal que es tu propio cuerpo, como en el karate, entonces, ¿cómo se redime? Pues busca ayudar a, a, a Miguel. Consigue dinero, divertidísimo de cómo lo consigue, pero lo consigue eh, y se lo da enteramente a Miguel. Y está con él todo el tiempo para sacarlo adelante. Y tanto Miguel como Johnny entienden que estaban en un lado equivocado. Y buscan solucionarlo creando un tercer um, eh, un tercer concepto de karate, ¿no? Ni tan bueno, 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 buenísimo de el señor Miyagi, que no es mal, que no es burla, simplemente es muy ideal y el extremo tan oscuro del de maestro anterior. Entonces es un término medio que puede ser más cercano a una realidad. Y pues en eso nos dejaron eh, el unir esfuerzos ya después de lo que contaron entre Johnny y Daniel en contra del gran maldito maestro ¿no? y que hoy por hoy quien lo sigue es el propio hijo de Johnny Lawrence bueno entonces espero que les haya gustado todo este análisis y sobre el antihéroe y porque yo lo considero arquetipo y porque yo lo considero eh, diferente a un villano. Ahora, me gustaría hablar de otras dos eh, historias. Una es Mujer Bonita, a quien podríamos considerar la anti -heroína. Anteriormente, eh, Jerry, mi invitado, había hablado sobre las características de una heroína porque su camino no es el mismo que el camino del héroe varón, sino como mujer tiene su propio camino al contar eh, los pasos que deben seguirse en una historia durante los tres actos. Bueno, si yo les digo, a ver, resulta que quiero contar la historia con un plot de Cenicienta, una estructura de Cenicienta, una mujer que... Tiene que ser rescatada por un hombre rico. Una mujer de escasos recursos que es rescatada por un hombre rico. Pero resulta que esta mujer es prostituta. ¡Ups! Y recontra, ¡ups! Y más en los noventas, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿cómo... ¿Cómo logramos que esta historia sea atractiva y sea una comedia romántica que llamara la atención en los noventas, no? Y fue yo creo que la que rescató las comedias románticas. ¿De dónde parte? Parte de una primera propuesta demasiado oscura en la que no, no, no era una cenicienta, el plot no era una cenicienta. El plot era una mujer prostituta que un hombre la contrata un hombre rico por una semana se llamaba 3000 la historia. Y pues sí, tienen una, una historia romántica, pero no necesariamente bonita. Porque al final de la historia, Edward deja en la calle a Vivian y le da sus 3000 dólares, por eso se llamaba 3000 y se va. O sea, ya, X, no importa lo que vivimos, no importa lo que pasamos, tú eres prostituta, yo soy rico, te doy el dinero y párale de contar. Entonces, pues, digo nada que ver con la historia que vimos de, de mujer bonita. ¿Qué pasa con mujer bonita? Si yo digo, pues es que es prostituta y el mundo ordinario de Vivian es el de una prostituta, así la conocemos cuando inicia la historia, pues, dices, pues, ¿qué estoy viendo, no? Desde luego lo ponen de un, desde un punto de vista, digamos, light, ¿no? Pero no deja de serlo. Y tú no sabes la razón por la cual Vivian lo es. Eh, o sea, está en la calle eh, vendiéndose. Y, pues, se encuentra este señor que es Edward y que está extraviado. Y a Edward su mundo ordinario es el de ser un hombre solitario, un hombre que no se involucra emocionalmente con nadie y con ninguna mujer particularmente. Tiene ex esposas, tiene eh, novias que lo dejan, a pesar de tener mucho dinero. Y pues de, en los negocios tampoco se involucra emocionalmente. Y es ese vacío que... Vivian va a llegar a complementar en la historia. Entonces, ¿a quién vemos en Vivian? Vimo, vemos a una mujer también. Eh, ¿Cuál es su conflicto interno de Vivian? En el momento en que la conocemos. Bueno, pues es que ella es una um, perdedora en su mente. Porque siguió al perdedor número uno, tal cual lo dice al perdedor número dos y ella se convirtió en perdedora no ante su ya no ya no se veía ella como una mujer que podía entrar a como camarera tal vez o hasta limpiando edificios con para obtener ingresos simplemente se vio como sabes qué? lo más fácil lo más sencillo y sobre todo Cómo me castigo yo, es vendiendo mi cuerpo, ¿no?, ¿por qué?, porque soy, es, eso soy, eso soy, y al final del día, Edward le, le, le la, la apoya en el sentido de que ella puede ser más, porque no es tonta, porque no es floja, porque no es una persona que, que ya dejó de tener cierto, cierta alma, sigue siendo buena persona, noble, pero estaba equivocada. Y estaba equivocada en su forma de vida. Tampoco es que se la pasara dañando gente, ¿no? Entonces, solamente se dañaba a sí misma. Y si, nos, si vemos, no es que Edward la rescatara a ella. Ella lo rescató a él y tal cual lo verbaliza a ella en la historia. Además, de que la dignidad que ella adquirió, y más que dignidad, creo que fue el revalorarte como ser humano que ella adquirió, fue en el momento en que Edward le dice, mira, yo quiero seguirte viendo, te voy a ver en un departamento, te voy a mantener. Y como le dijo ella, a ver, espérame, no me estás ofreciendo mi, mi sueño, y mi sueño llegó a ser el que... Eh, llegar a casarme con el príncipe, ¿no? que me rescatara y todo, pero en realidad casarme con un príncipe, Ten, o sea, ser valorada, y ser su, ese era su premio. Entonces, bueno, le dices es que no es lo que yo quiero, ¿por qué? Porque es simple geografía, es decir, va a seguir vendiendo su tiempo, su cuerpo, ahora solamente una persona, y en un lugar muy bonito, ya no en la calle. Pero ella misma no va a ser autosuficiente. Ella misma no va a tener ciertas libertades. Ella misma eh, en qué punto se está revalorando. Y entonces ya es cuando ella cambia y dice, yo quiero estudiar. Y pues se vuelve, entiende que hay otros caminos. Aunque no, haya, no tenga dinero, hay otros caminos. Y bueno, al final del día es la historia que conocimos. Esta historia a nivel mundial también tuvo un gran éxito taquillero. Está en el lugar 242 del box office Mojo, el que ya comenté que es el que mide o el que te presenta todos los ingresos de taquilla de todas las películas a nivel mundial. Así que, eh, bueno, volvemos a esos personajes equivocados que no es la típica heroína esta um, Vivian, ¿no? Y estoy hablando también de los noventas. Bueno, y finalmente, hablando de arquetipos, podemos hablar de The Crown, por ejemplo. Esta serie que a mí me parece fascinante y desarrolló justamente unos personajes que aunque están basados en la vida real y algunos hechos reales conocidos, en general, pero la parte de ficción la desarrollaron increíble, increíble. Y cuando hablo de indefensión, por ejemplo, de una mujer, lo vemos en la última temporada de The Crown con Lady Di, y es cuando quieres llorar. Bueno, personalmente a mí me, las emociones que me tocó fueron las de cómo pueden, puede alguien tratar así a un ser humano que, que no... No lo merece a una persona tan inocente, a una persona tan enamorada de un príncipe y que resultó ser, ese príncipe resultó ser, híjole, uno de los hombres más uh, viles, un, un ser muy vil que, que la utilizó, que no la amaba, que la ignoraba. Y, y, y dices, no, por favor, y está basado en la vida real pero la parte de la ficción es justamente eh, lo que a lo mejor no conoce el escritor, pero se imagina por cierta investigación que ha hecho, por ciertas notas periodísticas, y que no creo que estén lejanas a la realidad, ¿no? Entonces eh, Lady D en su vida real, de alguna manera también cre se creó un personaje, porque no iba a dar a conocer lo que estaba viviendo realmente. Y se creó un personaje de una mujer, eh, pues, supuestamente feliz. Una mujer um, que toda su energía la encauzaba en el bien. Y eso sí era verdadero, porque ayudaba a la gente, porque se acercaba a la gente, porque aunque siendo ella una de origen noble, de una nobleza, eh, eh, digamos, en el Reino Unido, no necesariamente era una mujer, eh, eh, ¿cómo decirlo?, eh, ajena a una vida de, de un londinense, ¿no?, de lo que vivía cualquier chica londinense. Entonces, al tener allá poder, lo encausó en el bien, y eso fue real, eso no lo inventó. Y por eso a, a, cautivó a toda la gente. Versus eh, un, un, una monarquía que simplemente eran egoístas y cada uno eh, pues disfrutaba su propia vida, su propio entorno, sus propios intereses, por encima de, los, de la gente a la que gobernaban, ¿no? Entonces, a lo mejor la reina sí trabaja mucho o trabajó mucho e hizo muchas cosas por su deber como reina, pero no por un acercamiento hacia el pueblo, cosa que sí hizo Lady Di. Y al ser genuino, al ser eh, cercano, al identificarse con ella, por eso Lady Di cautivó a nivel internacional era una persona equivocada pues sí cometió errores como todos los cometemos más bien yo pienso que era como un, un lo que un arquetipo se refiere a un hombre común ella era una mujer común con extraordinario corazón y me encanta porque se ve reflejado todo ese dolor todo ese daño que le hicieron a esa persona en una serie que tenía que darle una justicia a esta, a esta mujer, a Lady D. Y me gustó mucho The Crown precisamente por eso, porque vimos personajes ficcionados, reales, pero ficcionados, que nos provocan diferente tipo de emociones: coraje, este, eh, a veces hay situaciones divertidas. Eh, eh, empatía, también llegamos a sentir empatía, eh, tristeza, eh, bueno, sorpresa, también llegamos a, a sentir sorpresa. Entonces, eh, quise cerrar con The Crown, hay mucho más que hablar de The Crown, hablando de producción, de, de todo ese cuidado que hay alrededor de, vestuario, maquillaje, ambientación, locaciones obviamente, híjole, eso es también muy cautivador eh, y desde luego el casting que han hecho es extraordinario la dirección escénica pero quiero que sepan que todo parte también de un libreto de un buen libreto y eh, eso es de mucho respeto Muchas gracias por estar aquí la próxima semana. Eh, voy a tener un invitado también muy especial, Gustavo Villamar. Espero que pueda estar con nosotros eh, el próximo sábado. Y de verdad, mil gracias por escuchar. Espero les haya gustado todo este desarrollo de conceptos, eh, establecimiento de historias. Y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.